0: Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của chuyện ma kinh dị chuồng gió của tác giả Vĩ Ngư. Và ngày sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe chuyện. Lúc bây giờ là trưa mộng năm, Nhạc Phong lái xe đến quán ba trước, Dù đã chuẩn bị xong quần áo cho anh. Nhạc Phong nhìn bộ đồ Tây đã được là hơi thẳng thớm mà không ngừng kiều khổ. Anh không mặc vét có được không? Anh có ý gì đấy hả? Khiết dù hùng dữ. Em với bạn trai đi dạo phố cầm một ngày, chỉ để mua đồ cho anh thôi đấy. Anh ấy còn không có ý kiến gì được không hả? Hơn nữa, hôn lễ của Miêu miêu anh không mặc đồ Tây, thì còn để mặt người ta không chứ? Hai lựa chọn, một là mặc vét, hai là trần truồng. Tự anh chọn đi. Nhạc Phong bây giờ câm nín, Đừng một lúc mới nhỏ giọng lầu bầu một câu Giữ thế Cẩn thận không ai thèm lấy đấy Kiết Du phỉ cười một tiếng Chờ anh thay quần áo xong Mới giúp anh tất cả vạt Thế này chẳng phải là đẹp trai quá rồi sao Bảo đảm sẽ khiến cho một đám mê mệt Anh Anh xem bộ dạng phù dâu Coi có đẹp hay không Nếu mà đẹp chúng ta xuống tay luôn Nhạc phong nhìn cô Chúng ta đừng đùa kiểu này nữa có được không hôm nay anh mà là đi tiệc cưới sao có mà đi dạo một vòng quanh địa ngục thì có khiết du rất đồng tình vậy làm sao bây giờ hay là em đi cùng anh nhé anh đi một mình là ăn đủ đấy bạn bè của miêu miêu có không ít người biết anh chỉ riêng ánh mắt thôi cũng đã đủ giết chết anh rồi cảm ơn anh mà dẫn em đi thì thành ra cái gì hồn lễ của bạn gái trước còn đưa em gái kết nghĩa đi cùng ăn chùa uống chùa là kiểu này à? Ý vào da mặt dày, trúng bao nhiêu tiền anh tự gánh. Kiệt Dù cười mãi, lại có điểm khó chịu. Phong Bì em đã gói hai ngàn hộ anh rồi đấy, anh xem thấy được chưa? Nhạc Phong rõ ràng hơi sửng sốt một chút. Chỉ hai ngàn thôi sao? Anh phải xem cho rõ tình hình chứ. Kiệt Dù chỉ hận không thể chọc vào đầu anh một cái. chỗ chúng ta cũng đâu phải Bắc Kinh hay Thượng Hải. Theo lý, quá năm 500... Cũng là đã, đã sợ nhiều rồi. Anh lại còn đỉnh nhét hai vạn vào à? Anh vốn nhà trai, họ nghĩ sao hả? Nhạc phong trầm mặc một chút. Anh vốn định mua cho miêu miêu miếng ngọc. Khiết dù không để ý đến chuyện này, thắt cà vạt xong mới chợt nhớ ra. Nguy rồi, không có kẹp cà vạt. Trong ngàn kéo có một cái đấy. Anh mua đấy hả? Biết vậy từ bao giờ thế? Khiết du chạy bình bịch mấy bước đi lấy rồi trở lại. Không ngớt cái hộp xinh xắn được gói tỉ mỉ thế này nhất định là con gái tặng rồi ừm chữ xấu quá nhạc phong vươn tay đoạt lấy từ mình kẹp lấy anh mà là người thích bợ đỡ như vậy sao lễ nhẹ tình nặng em có hiểu không lễ nhẹ tình nặng à khiết du cười hì hì bước đến trước mặt anh cô đảo thế em không có biết đâu ở chỗ cửu ca cơ nụ cười của khiết du lập tức cứng đờ lại được một lúc mặt dị xuống anh ơi, chúng ta chú ý một chút có được không? Sao thế, lại cáu nữa à? Nhạc Phong cười cười dỗ dành cô. Đầu đến mức như vậy, anh cũng chẳng có gì với cô ta cả. Cô ta là tiếp tân thôi. Khiết Dù rất tức giận, chỗ cửu ca toàn là cái loại người đó. Nhạc Phong không ngờ phản ứng của Khiết lại lớn đến như vậy. Con người cô ấy không xấu đâu. Khiết Dù, hơn nữa, người ta không ăn trộm ăn cướp gì cả. Mặt tới mặt của kết dù sắp ầm u ra xét đánh. Nhạc Phong vội vàng, im miệng ngay. Em biết sau miêu miêu, anh nhất định sẽ có bạn gái nữa, nhưng mà không thể là chỗ của cựu ca được, không thể làm cái nghề đó được. Anh mà kết giao với loại bạn gái như vậy, anh em chúng ta chia tay, không làm gì nữa. Anh đâu nói cô ta là bạn gái của anh chứ. Nhạc Phong bật cười. Hơn nữa, cho dù có kết giao thật thì sao, bối cảnh gia đình anh cũng chẳng tốt hơn là bao cũng chính vì như thế dưới tình hình cấp bách Kiết du chưa suy nghĩ đã bật thốt lên anh muốn em nói sao với anh đây mẹ anh đã như vậy có bạn gái cũng như vậy nốt anh cô chợt hồi hồn trở lại nửa câu sau miễn cưỡng nuốt lại nhưng vô ích sắc mặt của nhạc phong đã hoàn toàn thay đổi anh nhìn Kiết du giống như muốn cười nhưng lại không cười nổi Vườn tay chỉ cô một cái lại buồn xuống anh không phải em có ý đó kiệt du luống cuống Nước mặt thoát cái đã rời xuống anh em không có ý coi thường anh đâu em chỉ là em sai rồi được không cô vườn tay kéo lấy cánh tay của nhạc phong anh đánh em mấy cái đi miệng em bẩn quá anh đừng có trách em thấy khiết du rời lệ nhạc phong chợt nở nụ cười anh vươn tay giúp kiệt du lau nước mắt khóc cái gì chứ nói đâu có sai mấy câu này mà nín nhìn cũng khó chịu nói ra kể ra cũng tốt được rồi không sao anh đi đây đến trễ thì không ổn rồi nhìn bóng lưng xa dần của nhạc phong khiết du lại khóc dữ hơn chợt giơ tay lên tát mạnh mình hai cái cho mày bẩn cho mày bẩn khách sạn thủy tinh cung hôm nay là nơi được bao riêng của nhà họ tần những băng rôn treo bên ngoài anh cưới to đùng vào cửa là có ngay thảm đỏ với hai hàng hoa hồng đỏ và hoa bách hợp hai bên. Trên không thả những quả bóng bay trái tim màu hồng phấn. Có những trường hợp bản thân không thực sự ở trong đó thì không thể biết được lòng đau đớn cỡ nào. Nhạc phòng trước đó vẫn cảm thấy anh cũng có thể coi là một người cầm được buông được. Anh có thể tương đối không câu nệ đến tham gia hồn lễ chúc phúc cho Miêu Miêu với cuộc sống mới. Giờ nhìn lại chỉ toàn là lời nói vớ vẩn Còn chưa đến đại sảnh đón khách Anh đã không bước nổi nữa Trong đám khách khứa đi ngang qua Có vài người đã nhận ra anh Đằng chầu đầu ghé tai bàn luận xôn xao Vừa vào đại sảnh đã thấy bàn ký tên Miều miều và chú rể đứng dưới sàn hoa hồng Được tạo hình thành hình trái tim Có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Cầm tấm hắt sáng đứng bên cạnh Chụp ảnh chung cho chú rể cu dâu Cùng với bạn bè thân thích đến chúc mừng biểu biểu mặc một chiếc váy cưới hở vai, liền váy nạm pha lê, eo ôm sát, phần chân váy đuôi cá phủ một lớp hoa văn ren lưới, mái tóc dài uốn thành búi, những chuỗi ngọc trai rời rạc quấn quanh từng vòng, trước mặt lưu lại hai lọn tóc uốn xoăn rủ xuống hai bên má, cô vô cùng kiều mỹ, cô phối hợp với nhiếp ảnh ra hơi nghiêng đầu qua bên cạnh, bó hoa trong tay đặt kề bên má, nhìn kiểu gì cũng thật xinh đẹp, nhạc phong mỉm cười trong lòng dù một câu bé con thật là quá đẹp trong giây phút đèn flash lóe lên miều miều nhìn thấy nhạc phong cô ta sửng sốt một chút chợt chẳng còn biết mình đang ở đâu cho đến khi nhiếp ảnh gia gọi cô ta cô dâu bên này nhìn bên này cười một cái cười đúng rồi nhạc phong gật đầu với cô ta một cái lên bản ký tên đưa phòng bì người nhận phong bì hào hứng đình sướng lên nhạc phong ngăn cản đừng nhận là được rồi sau khi đưa phong bỉ xong theo quy trình là phải chụp ảnh chung cùng cô dâu chú rể nhiếp ảnh ra ra hiệu nhạc phong bước tới anh có chút lúng túng từ chối thôi bỏ đi tôi không chụp đâu cứ chụp là cứng đờ người ra ảnh hưởng đến không khí phòng người của chú rể không thấp hởi phát tướng vẻ ngoài lại khá chỉnh chu đoán chừng anh ta không biết chuyện của miêu miêu với nhạc phong trước kia nên rất thân thiện trả hỏi nhạc phong Vậy sao mà được, đến đây đều là khách của tôi. Tôi chụp ảnh cũng bị cứng đờ đấy. Anh nghĩ coi, anh chẳng phải là còn thoải mái hơn tôi bao nhiêu còn gì. Tôi phải chụp bao nhiêu tấm đây này. Bên cạnh có người vui vẻ, còn có người cổ vũ cho anh ta. Chú rể cố lên. Miêu miêu nhìn nhạc phong như cầu khẩn nói. Nhạc phong, chụp một tấm đi. Giọng của miêu miêu đã không được bình thường, vành mắt cũng đỏ hẳn lên trai tim nhạc phong thịch một tiếng anh cười cười với chú rể bước qua lúc gửi chụp ảnh sắp xếp vị trí đứng anh khẽ nói với miêu miêu một câu bé con kiềm chết một chút một ngày vui như vậy không được bộc phát miêu miêu đột nhiên bật khóc nước mắt lã trá rơi xuống nhiếp ảnh ra đang nhìn vào ống kính phát hiện không ổn này này cô dâu sao lại thế này chú rể bây giờ mới nhận ra anh ta nên làm lạ nhìn miêu miêu lại hoài nghi liếc mắt nhìn Nhạc Phong. Nhạc Phong thực sự chỉ hận trên đất không có cái lỗ nào để anh chùi vào. Anh thật sự không ngờ tới, miêu miêu lại dễ mất kiểm soát như vậy. Sự biết tình hình thế này, có cầm hòa tiễn đại bác tới ép anh, anh cũng không đi. Anh bị người ta chỉ chỉ trò trò, bàn tán ầm ĩ còn chưa tính. miêu miêu thì làm sao đây? mất khống chế, hòa khóc ngay tại chỗ. Là đàn ông thì ai mà chẳng nghĩ nhiều. Sau này, có mà bảo đảm sẽ không gây khó dễ cho cô ấy. Chú rể bây giờ trai lại, phản ứng rất nhanh. Thợ trang điểm đâu này? Thợ trang điểm, mau trang điểm lại đi. Rồi quay ra cười nói với nhạc phong. Ngại quá, cô ấy là vậy đấy rất cảm tính. Anh nói coi, ngày vui như thế này, thích thì xúc động một chút là được rồi, lại còn khóc nữa, đúng thật là. Vừa nói vừa săn sóc, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Miêu Miêu. Chỉ trong chốc lát, Bên cạnh đã có không ít người dừng lại Ngay cả nhân viên phục vụ của khách sạn Cũng giả bộ như lờ đáng Liếc trộm về bên này một cái Nhạc Phong nghe thấy có người nhỏ Giọng bàn tán Người đứng đằng trước ấy hả À hiểu rồi Cũng may đã có người đứng ra giải vây Sao thế này vẫn tụ tập à Nhạc Phong thở dài trong lòng Người anh không muốn gặp nhất đã xuất hiện Là cha của miêu miêu Tần Thủ Nghiệp Tần Thủ Nghiệp ngoài 50 tuổi Đầu tóc hơi có chút hoa râm, mặt chữ quốc đeo một chiếc kính gọng vàng. Trừ phần bụng có hơi phát tướng ra, thì vóc dáng người được bảo dưỡng khá tốt. Thanh nhạc phong, chân mày ông tan lặng lẽ nhíu một cái, đáy mắt xẹt qua một đia chán ghét quen thuộc, cùng khinh thường. Cho dù là sớm quen, chẳng sợ về ánh mắt thì vậy, nhạc phong vẫn còn chút giận dữ. Trong lòng anh thầm nghĩ, chẳng qua chỉ là tới nhìn miêu miêu một cái rồi đi. Chưa tiệc rượu nhà các người ông đây chẳng báo gì tần thủ nghiệp hình như cũng chẳng có ý định hàn huyên với anh quay đầu gọi người bên trong chú hai đây là bạn của miêu miêu tiếp hộ anh một chút đưa cậu ta đến bàn bạn học của miêu miêu đi nhạc phong cười cười không cần đâu tôi còn có việc tôi anh chợt ngừng lại một người đàn ông bước ra từ trong phòng nếu là chú hai trong miệng tần thủ nghiệp vậy thì hẳn là chú của miêu miêu nhưng ông ta trông còn già hơn tần thủ nghiệp rất nhiều lưng hơi còng nếp nhăn trên trán hẳn sâu ánh mắt vô cùng u ám cả gương mặt không có lấy một nếp nhăn nào của nụ cười cả chẳng trách miêu miêu đại sợ ông ta tần thủ nghiệp trái lại chỉ ước nhạc phong có chuyện gì đó mà biến mất sao vậy cậu có việc gì à nhạc phong bây giờ nghe vậy mới chợt hồi hồn trở lại ngay không không có gì anh che giấu cảm giác quái gì tồn dập trong tim nhìn tần thủ nghiệp cười cười cảm ơn cảm ơn chúc mừng tần thủ nghiệp lại nhíu mày một cái vậy chú hai chú tiếp đi nha chú hai của miêu miêu lúc bấy giờ mới tiến lên mà đón tiếp khách ông ta chào hỏi bắt đầu chuyện cho đủ phép lịch sự bạn của miêu miêu à cảm ơn đã tới nhá đi bên này nhạc phong không rời bước anh nhìn tần thủ thành đột nhiên hỏi một câu Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Tần thủ thanh sững rốt một chút. Ông ta ngẩng đầu cẩn thận nhìn nhạc phong một cái. Sau đó khẳng định mà lắc đầu. Chưa từng. Được nửa buổi tiệc, cô dấu chút rẻ bắt đầu đến từng bàn bời rượu. Không khí của bàn này cũng hòa vào khung cảnh tươi đẹp. duy chỉ có nhạc phong từ đầu đến cuối, không hề động đũa. Cũng không nói rõ được đó là cảm giác gì. Có lúc đột nhiên cảm thấy quanh người rét run. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc di động trên bàn, chờ điện thoại của cửu điều. Bên cạnh có người biết anh, vỗ vỗ vai của anh. Người anh em, chia tay là chia tay, cơm thì vẫn phải ăn có đúng không? Chết đói thì hết cả trò hay. Nào, cùng một ly. Nhạc Phong không buồn để ý đến anh ta. Người kia bị lờ đẹp, vẫn nộ, cầm cái ly trở về. Cái đồ hãm tài, lại còn sĩ diện nữa cờ đấy. Nhạc Phong về mà chẳng có chút tức giận nào. Anh ngồi đó, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của piêu miêu, miêu đằng xa cái bóng này đột nhiên cũng trở nên có chút xa lạ nhạc phong cảm thấy trong lòng có một đội băn khoăn đang bành trướng nhưng anh không dám nghĩ tiếp anh hy vọng cuộc gọi của cửu điều có để chứng minh mình hoàn toàn đang đoán mỏ đang phát bệnh đang lo nghĩ vẩn vơ lại được khoảng mười lăm phút đồng hồ nữa mười lăm phút dài như hai mươi bốn tiếng cuộc gọi của cửu điều cũng tới nhạc phong gần như bấm nút trả lời ngay khi vừa đổ chuông alo trả được chưa cửu ca câu điều có chút bất mãn phòng tử cậu để cho anh lấy hơi đã được không cậu tưởng anh là đặc công à chuyện điều tra ngọn nguồn người ta kiểu này anh cũng phải sai phái nhờ vả người ta chứ cậu tưởng anh nhanh như máy rút tiền chắc nhét thẻ vào đầu này thì đầu kia phun tiền ra chắc nhạc phong nhìn xung quanh một cái đứng dậy hạ giọng rời khỏi chỗ ngồi trả được gì rồi Cầu điều giống như muốn cố ý khiêu chiến tính nhẫn nại của anh. Anh thấy bất rất ghê ấy phong tử, Miêu miêu kết hôn. Cậu này sinh hứng thú với chú hài của cô ta làm gì? Cậu đổi giới tính rồi à? Nhưng mà tuổi ấy cũng không hợp đâu. Nhạc Phong nghiến răng. Anh cố ý đấy hả? Không phải chuyện quan trọng thì tôi cũng chẳng nhờ và anh làm gì. Anh có thể nói vào điểm chính được chưa? câu điều không nói gì, gã là một kẻ khôn ngoan. Nhạc Phong lần này về không có chuyện gì. Là lại trốn tránh gã Chưa từng trực tiếp bàn chuyện làm ăn với gã Bày ra cái vẻ đau khổ Vì tình hết lần này đến lần khác Thần thiết với tường dùng Để qua mặt gã tưởng gã ngu thật hay sao Trong lòng gã rõ ràng Cấp bậc của tường dùng còn xa Mới có thể khiến cho nhạc phong bề Bội thần hồn miền đạo Lần này lại chủ động nhờ và gã Xem ra là cấp bách thật Nếu đã vậy thì cũng chẳng tội gì Mà xông dài thêm Cầu điều cười ha hả nói thẳng những gì ra được ra chu hải của miêu miêu tên là tần thủ thành là em trai của tần thủ nghiệp nhà ở hán trung rất là ít quan lại với lại họ hàng thần tích nghe nói là làm trong đội khảo sát địa chất gì đó thường xuyên đi ra ngoài đi một lần là hơn nửa năm à đúng rồi vợ ông ta kém ông ta mười mấy tuổi là một giáo viên cấp 2 trung học có một đứa con trai giờ hình như đang học cấp một trung học vì phải chỉ ra được có thế thôi Cậu còn muốn biết gì nữa không? Trái tim đang trèo ngược của Nhạc Phong cuối cùng cũng quay về vị trí cũ. Anh thở dài một hơi. Vậy không có gì nữa đâu. Là tôi nghĩ nhiều quá thôi. Đang nói, trong phòng tiệc chợt vang lên một tiếng rầm. Ngày sau đó là tiếng cốc chén bàn ghế đổ vỡ. Nhạc Phong giật mình. Cựu ca, chỗ này có chút chuyện. Hôm khác tôi cảm ơn anh sau nhá. Cựu điều còn định nói gì đó. Điện thoại đã tốt một tiếng dài cúp máy. Mẹ cái thằng danh còn thối thả này. Câu điều tức đến mức muốn ném điện thoại. Ăn cháo đá bát đây mà. Thằng thối tha, hỏi thăm cả nhà nó đi. Trong phòng tiệc hơi hỗn loạn, có chiếc bàn tròn đã bị lật ngửa, Bảy tám nhân viên phục vụ vây quanh dọn dẹp. Trong đại sảnh có quá nửa số người đã đứng dậy xem náo nhiệt. Có người tấp giọng oán trách. Chu hài của tần biểu bị làm sao thế? Không uống được thì đừng có uống. Lật đổ cả bàn. Uống rượu phát điên chứ gì bên cạnh có người hùa theo nhà quê ra chưa lên bàn tiệc bao giờ anh cứ uống của anh đi quản ông ta làm cái gì không thấy miêu miêu đâu nghe bên cạnh bàn tán hình như là áo cưới bị rượu và thức ăn làm cho bẩn rồi đã được chú rể đưa đi thay quần áo chỉ chốc lát sau đám đông tách ra một lối đi nhỏ hai chàng trai đỡ tần thủ thành đã say như chết đi ra đằng sau là cha của miêu miêu tần thủ nghiệp mặt đã âm u đến sắp chảy nước tới nơi Có nhân viên phục vụ chạy lại, đưa đến phòng hoa hồng đi, phòng đó đang trống có thể nghỉ ngơi được. Nhạc Phong giật mình cũng chẳng hiểu tại sao, anh bỗng nhấc chân lên đi về hướng ngược lại. Khách sạn Thủy tinh Cung là một tòa nhà hình vòng tròn, trước đó có anh em từng bờ tiệc rượu ở đây, anh cũng đã từng tới. Từ hướng này đi ra sẽ gần cái phòng hoa hồng kia hơn một chút, chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao, nhất định phải đi qua. Câu điều chẳng phải đã cho anh câu trả lời chắc chắn rồi hay sao? Anh đây là không tin hay là vẫn chưa từ bỏ? Phòng Hoa Hồng là phòng để tổ chức những bữa tiệc vừa và nhỏ. Hôm nay hôn lễ của Miu Miu là hoạt động chính. Nơi này tạm thời được dùng làm phòng để đổ. Những chiếc ghế xa lông hay ghế dài bàn tròn không cần thiết đều được chuyển vào trong này. Ngay cả đèn cũng không bật. Một mảnh âm u, trái lại càng dễ ẩn thân. Nhạc phong vào trước đám tần thủ nghiệp Nhìn khắp nơi một lượt, trốn xong một cái ghế dài, cây sát góc tường. Thuận tiện kéo tấm rèm cửa sổ sang bên này. Cực kỳ bí mật, cho dù có bị tần thủ nghiệp phát hiện, cũng chẳng sao cả. Anh cứ nói mình uống say, đến đầy tìm một chỗ yên tĩnh. Không tin là tần thủ nghiệp có thể cắn anh hải phát. Chỉ trong lát sau, ngoài cửa đã vọng lên tiếng bước chân. Tần thủ nghiệp vừa dò dẫm mở đèn, vừa nói cảm ơn với hai chàng trai kia. Cảm ơn nha cơm còn chưa ăn xong đỡ chú ấy lên ghế sa lông đi để chú ấy tỉnh rượu cái đá hai cháu quay về trước đi nhá xin lỗi nhất định phải ăn uống cho thoải mái đấy hai chàng trai kia vừa mới đi căn phòng liền an tĩnh trở lại chỉ còn tần thủ thành đang nằm trên ghế sa lông cùng với tần thủ nghiệp sắc mặt càng ngày càng khó coi tần thủ nghiệp xoay người đóng cửa chính lại chốt cửa lại từ bên trong im lặng một lúc trượt giơ chân đá vào sa lông còn mẹ nó chứ Chú đừng có giả chết với tôi, dậy đi. Nhạc Phong bây giờ bị giọng nói bất tình lình này của ông ta làm cho sợ đến giật bắn mình. Đang chưa làm rõ được tình huống thì đã nghe thấy hai tiếng cười ha ha. Tần thủ thanh xảy như chết, mượn rượu làm can. Vậy mà lại chậm rãi ngồi dậy từ trên ghế. Sau khi ngáp một cái thì rút vào trong sa lông. Hai chân gách lên. Cần bao nhiêu an nhàn, có bấy nhiêu an nhàn. Tần thủ nghiệp cực kỳ giận dữ. chu Hải, lần này chú đến đây mẹ nó chứ không làm chuyện gì ra hồn chú đừng bắt với miêu miêu bao nhiêu lần như vậy còn bé nó đắc tội gì với chú sao hôm nay là ngày miêu miêu kết hôn cả đời người cũng chỉ có một ngày như thế mẹ nó chứ chú bận rượu giả điên mẹ nó chứ chú phá hoại bữa tiệc của nó có gì không vui chú nhắm vào tôi đây này chú cầu có gì với đứa tiểu bối chứ tần thủ thành ô lên một tiếng quái dị làm gì mà bốc hỏa thế con gái anh không bệnh, không tật. Tôi thấy có sống đến tám chục tuổi cũng không thành vấn đề. Trừ phi tai họa từ trên trời rơi xuống. Nếu không khả năng chết yểu cũng không cao đâu. Anh còn gì không hài lòng nữa. Tân thủ nghiệp thiếu chút nữa bị ông ta làm cho tức đến nổ tung. Có ai lại nói cháu gái mình như thế không chứ? Chú là chú hài của miều miều đấy. Chú hài, tân thủ thành cười ha ha. Trong tiếng cười thê lương mang theo sự oán hận nghe mà khiến nhạc phong rợn cả tóc gáy ông ta cười mãi cười mãi rồi ngưng mặt xuyên qua kẽ hở của tấm rèm nhạc phong nhìn thấy ông ta từ từ đứng dậy từ, từ từ từng bước đến trước mặt tần thủ nghiệp nhà từng chữ từng chữ vậy còn anh anh còn là bác cả của thịnh hạ thì sao anh đối với nó như thế nào thịnh hạ đầu của nhạc phong oanh một tiếng nổ tung trong một hai giây đó những âm thanh xung quanh hoàn toàn không thể nghe được anh nhớ đến đêm ở cổ thành trong căn nhà bỏ hoang ở sau núi anh đã từng nhìn thấy một tấm ảnh của quý đường đường ảnh gia đình quý đường đường buộc tóc đuôi ngựa cười vô cùng rạng rỡ một trái một phải ôm lấy cha mẹ của mình giống như cô con gái rượu hay công chúa của bất cứ một gia đình nào cha của quý đường đường tại sao lại có vẻ ngoài giống hệt với chú hai của miêu miêu chứ anh đã chờ cừ điều điều thăm dò cựu điều đã chẳng phải nói rất rõ ràng sao Tần Thủ Thành ở Hán Trung, có bà vợ kém ông ta mười mấy tuổi, có một đứa con trai đang học cấp một trung học, không có bất cứ điểm chung nào với cha của quý đường đường, cho nên chỉ là người giống người mà thôi, không phải sao. Tại sao những gì mà Tần Thủ Thành tốt ra lại hoàn toàn khác như vậy? Sau những giây yên lặng ngắn ngủi là giọng nói tỉnh táo đến khác thường của Tần Thủ Nghiệp, chú Hai, con trai của chú tên là Tần Lượng, năm nay 13 tuổi, Tôi nghĩ chúng ta ngay từ đầu đã rất rõ ràng. Chú căn bản không hề có con gái. Tần Thủ Thành cười dữ tợn. Vậy sao? Vậy tôi và Thịnh Thanh Bình sinh ra không phải là người hay sao? Giọng nói của Tần Thủ Nghiệp càng thêm lãnh khốc Ít nhất nó không phải là người nhà họ tần Tần Thủ Thành cười phá lên. Cười mãi. Nước mắt điển trào ra. Thịnh Hạ và Miêu Miêu sinh ra cùng một năm. Trên người con bé có một nửa là máu của Tần Thủ Thành tôi. Chỉ bởi vì mẹ nó họ thịnh Nên khác biệt bên miều miều như vậy sao Tần thủ nghiệp Anh có nghĩ đến không Mới đầu khi các bậc bể trên bắt thăm Nếu bắt trúng anh thì sẽ thế nào Nếu như là anh Người hôm nay dạng rỡ kết hôn Ở đây phải là tiểu hạ Còn kẻ phải lưu lạc bên ngoài Không nhà để về Là tần miêu mới đúng Phải không nào Tần thủ nghiệp cười nhạt Chú hài giờ đặt những giả thiết này Có ý nghĩa gì hay sao Nếu như lúc trương bắt phải tôi thì chưa chắc Thịnh Thanh Bình đã yêu tôi, cũng chưa chắc sẽ bỏ trốn cùng tôi, cho dù có bỏ trốn thì chưa chắc tôi và cô ta đã sinh ra con gái. Hai mươi mấy năm đã trôi qua rồi, bây giờ chú mới thấy bất bình à? Mượn tiệc cưới của Miêu Miêu mà xả giận à? Tôi cũng muốn hỏi chú đây, chú thực sự đang tức giận vì chuyện gì? Chú thực sự giận vì Thịnh Hạ và Miêu Miêu giống người mà không giống mệnh hay sao? Vẫn là giận quyết định gần đây của nhà họ Tần à? Tần Thủ Thành hai mắt sung huyết, ông ta đột nhiên túm mạnh lấy cổ áo Tần Thủ Nghiệp. Đã nói là sẽ cho tiểu hạ thời gian, tại sao lại quyết định giết con bé trước thời hạn chứ? Tần Thủ Nghiệp bây giờ cười rộ lên, tôi quả nhiên đoán không hề sai. Ý của túy ông chẳng phải là ở rượu. Chu hai có cho tiểu hạ thời gian hay không, kết quả cũng giống nhau mà thôi. Cái mà nhà họ Tần muốn từ đầu đến cuối đều là mạng của nó. Hai mươi mấy năm qua, chẳng phải chú còn rõ ràng hơn bất cứ ai không phải sao giờ chú chơi trò cha con tỉnh thâm còn mẹ nó chú đã làm cái gì rồi ông ta cười lạnh đẩy bàn tay đang túm lấy áo ông ta của tần thủ thành ra chú đừng quên kế hoạch sau đó là do chú đề ra là chú nó muốn dùng biến cố gia đình để kích thích tiểu hạ khiến cho nó mau chóng trưởng thành chú ép nó lên con đường trốn chạy này chú sửa lại bức thư mẹ nó để lại khiến cho nó ngay từ đầu đã dùng quỷ trảo của nhà họ Tần để thu thập oán khí. Chú nói cho bọn họ tôi biết, mẹ của nó đã tạo cho nó một thân phận giả, tên là Quý Đường Đường, cho nên nó đã chạy trốn 4 năm, nhưng chưa từng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của nhà họ Tần. Chỉ cần tra đăng ký thân phận một chút, là tôi có thể biết nó đang ở đâu. Nửa năm nay, nó từ Cam Túc chuyển đến Giang Tây, rồi cả Cổ Thành. Tôi còn biết gần đây, nó ở Đồng Hoàng, khách sạn Huy Ánh. Số phòng tôi cũng có thể nói cho chú biết, 302, chú nghe cho kỹ, phòng 302. Bọn tôi muốn động đến nó, chỉ dễ dàng như bóp chết một con kiến. Cho nên, nói trước cho chú biết, cũng chỉ việc coi chú là người nhà họ tần mà thôi. Không phải là để chú ở đây giả điên giả dại, mà thềm đoạn. Tần thủ thành bây giờ chỉ im bặt ông ta lùi lại phía sau hai bước, hai chân chợt mềm nhún ngã ngồi trên ghế sa lông. Tần thủ nghiệp hít xong một hơi, giọng nói hơi có chút hỏa hoãn. Chú Hải, kết quả này sớm đã định rồi. Chú đừng quên, Thịnh Thanh Bình có khả năng đoán trước được cái chết. Chính cổ ta cũng đã nói Thịnh Hạ không sống qua 26 tuổi, sẽ bị mổ bụng phanh ngực mà chết. Mổ bụng phanh ngực, đó là cách luyện chuồng quỷ của nhà họ Tần. Tất cả đều là ý trời. Thịnh Thanh Bình yêu chú, bỏ trốn cùng chú, sinh ra một đứa con gái, nhất định sẽ chết trong tay nhà họ Tần. Tất cả đều đã định trước, đã định trước rồi đấy. Tần Thủ Thành cười lên, Thật không? Vậy tôi nói cho anh hay Thịnh Thanh Bình vì không muốn Tiểu Hạ phải chết thảm đã hy sinh năng lực của mình. Tôi không biết cô ấy đã dùng cách gì để truyền lại nhưng sự bất công kích nào với bụng của Tiểu Hạ cũng không có tác dụng Anh dùng dao cũng được, dùng súng cũng thế. Vị trí đó của con bé, cho dù có bị bất cứ vết thương trí mảng nào cũng có thể lành lại. Đến lúc đó thì anh định dùng nó luyện trung quỷ bằng cách nào đây hả? Sang mặt tần thủ nghiệp dần dần chuyển sang lãnh khốc chú hai, chú nhất định phải chống đối tôi bằng được sao? Thịnh Thanh Bình nếu có bản lĩnh thì sẽ bảo đảm cho thịnh hạ vĩnh viễn giết chết không chết hay sao? Chỉ bảo vệ được bụng nó thì có nghĩa lý gì? Không bổ được bụng nó thì tôi sẽ đục một lỗ từ dưới đó lên. phần có thể bỏ chuồng vào như thường. Quyết định giết nó không phải là của tôi để ra. Tôi chỉ thông báo cho chú một tiếng thôi. Nếu cứ yếu bia bóng như vậy thì là chắc chắn tôi phải nghĩ đến chuyện giam chút lại một thời gian thôi một sự im lặng chết chóc chuồng di động vang lên tần thủ nghiệp bấm nút trả lời ừ miêu miêu à chua chú hai của con uống nhiều quá chả dẫn chú ấy đi ra ngoài hóng gió một chút về ngay đây mời rượu đúng không ừ đồng nghiệp của cha đều làm ở cơ quan con phải chú ý một chút được rồi cha sắp về đến nơi rồi đặt điện thoại xuống ông ta căn dặn tần thủ thành nửa buổi tiệc còn lại đừng có mà bày cái mặt người chết ấy ra cho dù có phải diễn trò Chú cũng phải thật vui vẻ cho tôi, diễn cho bằng được đấy. Sáng sớm ngày mùng năm, mấy người bọn thịnh ảnh đã tuy lớn túi bé ra khỏi cửa, gọi xe chạy thẳng đến trạm xe. Dạo một vòng xung quanh xong thì ra lối vào chờ. Thật đúng là dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Thấm thoắt chắc hẳn là đến trước thời gian hẹn với thạch gia tín. Nếu đến đúng giờ mà bị bắt thì thật hổ thẹt. Quý đường 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 mở rộng tầm mắt, sinh ra vài phần ý vị kiểu như Các tổ chức hoạt động ngầm, không biết rốt cuộc thịnh ảnh đã hẹn thạch gia tín vào mấy giờ. Quy đường đường trái lại rất hy vọng, có thể gặp anh ta mấy hôm trước đây. Cô đã lén ra ngoài mua nước hoa, cố ý chọn loại chất lượng kém và gầy mũi nhất. Không phải anh có lô mũi của chó sao? Không phải anh thích người đông người Tây hay sao? Không biết loại nước hoa này có che được mùi máu hay không, nhưng có thể tạo được hiệu quả nghe nhìn lẫn lộn cũng đã không tệ rồi. Cảm giác đợi rất lâu, rất lâu. Từ vẻ vô cùng mất kiên nhẫn của thịnh ảnh, có thể thấy thạch gia tín rõ ràng đã đến trễ. Quy đường đường nghe thấy cô ta dặn dò thịnh phúc. Gọi điện cho thạch gia kia đi. Bỏ chúng ta ở đây là thế nào? Điện thoại mới gọi được một nửa, thì thạch gia tín đã xuất hiện. Quy đường đường nhìn thấy anh ta. Trước bộ dạng, anh ta thật nhìn khá là mệt mỏi. Từ từ đi về phía thịnh ảnh, hai tay vẫn cắm trong túi quần như trước đây. Lúc đi được nửa đường thì giơ tay dây vi tâm. Lúc đến gần, anh ta giải thích với thịnh ảnh có một tiếng thôi. Có một người bạn bị lạc đường đang đi tìm. Người bạn lạc đường trong miệng anh ta ngẫm hẳn là vũ tư. Quý đường đường chợt thấy có chút đồng tình với anh ta. Mọi người ở đây đều biết vũ tư đã xảy ra chuyện rồi. Chỉ riêng anh ta là không biết. Thịnh ảnh rốt cuộc vẫn trột dạ cũng không tiện nói thêm gì nữa. Lạc bao lâu rồi? Có gọi điện thoại được không? Qua 24 giờ là báo cảnh sát được rồi chứ? Báo rồi, không có tin tức gì cả. Thịnh ảnh ô ô một tiếng, tiện miệng nói một câu. Đáng tiếc, tôi không giữ lộ linh, nếu không còn có thể giúp anh tìm thử xem. Thạch gia tín nhìn thịnh ảnh một cái kỳ quái. Thịnh ảnh bị anh ta nhìn, khiến cho hơi rợn rợn. Sao thế hả? Thạch gia tín không lên tiếng, thịnh phúc và thịnh lộc cũng không phản ứng kịp. Bao gồm cả quý đường đường đang đứng ở xa Cô chỉ hơi ngạc nhiên một chút Thì ra Lộ linh còn có thể tìm người Cô đúng thực là hiểu biết quá ít Về chuông của nhà họ thịnh Thành gia tín nhàn nhạt buông một câu Thịnh ảnh Lộ linh chỉ dùng để tìm người chết Sạc mặt của thịnh ảnh vụt tái nhợt Nhưng cô ta phản ứng rất nhanh Thời buổi nay Mười người mất tích Thì có đến chín người chết Tôi biết anh không thích nghe Nhưng miệng tôi nói vậy đấy Lời nói thật luôn trướng tai Tạch gia tín không tiếp lời, đổi lại là người khác. Có khi anh ta còn hoài nghi mấy phần. Nhưng thịnh ảnh từ xưa đến nay vẫn độc miệng như vậy. Từ nhỏ đến lớn vẫn như thế. Anh ta chẳng muốn nói nhiều nữa. Mệt không, tìm một chỗ, nghỉ ngời trước cái đá. Anh ta bước ra ngoài vài bước, đón xe, tiện thể xách túi giúp cho thịnh ảnh. Ánh mắt của thịnh ảnh hiếm khi được một chút nhu hòa như vậy. Bực hai bước theo sát, tránh xa khỏi Thịnh Phúc và Thịnh Lộc, thấp giọng hỏi Thạch Gia Tín, nghe nói ở bên ngoài anh có người yêu hả? Thạch Gia Tín nhíu mày một cái không nói gì. Thịnh ảnh vợ như không nhìn thấy, tiếp tục tự nói. Đàn ông lúc nào cũng ham vui, có điều nhớ kỹ mình sẽ kết hôn với ai là được. sắc mặt của Thạch Gia Tín trầm xuống, Thịnh ảnh, cô dù gì cũng từng đi học, đừng có nhắc đi nhắc lại chuyện này với tôi mãi. Thịnh ảnh cười lạnh một tiếng. Từng đi học thì làm sao? Nhà họ Thạch các anh chính là đi học nhiều quá. Học được lắm thứ tâm địa dàn dạo như vậy. Nên đến cả quy củ của thế hệ trước cũng mặc kệ hết. Thạch già tím giận tím cả người mà hóa cười. Nhà họ Thạch các anh. Cô đừng có quên, đàn ông nhà họ Thạch đều do phụ nữ nhà họ Thịnh sinh ra. Nói cho cùng, tôi với cô còn có quan hệ huyết thống đấy. Thịnh ảnh bây giờ chợt im bặt. Không khí nhất thời trở nên nặng nề. Trên đường thỉnh thoảng vang lên những âm thanh của xe cộ vô cùng chói tai. Đằng xa, quay miệng của quý đường đường dâng lên một tia cười trầm trọng Còn chia họ thạch họ thịnh làm gì? Lửa mình dối người mà thôi. Nói cho cùng cũng chỉ là một nhà. Hoặc có lẽ mới đầu khi điên hôn vẫn chỉ có họ thịnh và họ thạch đơn thuần. Nhưng dần dần lại thành đội bộ gia tộc. Anh tới tôi qua, nhất là vài thập niên gần đây mà thịnh thanh bình biết rõ. Những người con gái hậu duệ của nhà họ Thịnh, chỉ có trưởng nữ họ Thịnh là được nuôi trong động đá vôi. Những người con gái khác, quý đường đường không biết được phân chia như thế nào. Nhưng trong đó, có một phần sẽ bị đưa đến khu trại ở ngoài động. Mà họ Thạch, bây giờ lần đầu tiên, Lục nhìn thấy bức thư mà Thịnh Thanh Bình để lại. Đọc được những tin tức này, quý đường đường nửa ngày trời không hồi hồn lại được. Đầu óc hỗn loạn của cô có chút không sao hiểu nổi. Những khúc mắc vòng vèo bên trong đó. Nhưng có một điều lại phi thường rõ ràng. Đây chẳng phải là nhà họ. Càng gần kết hôn hay sao? Cho dù không phải là người chuyên học về y, quỹ đường đường ít nhiều cũng có chút khái niệm. Đời sau của cuộc hôn phối như vậy, chắc hẳn có mấy trường hợp không được bình thường. Chưa nói đến thân thể khỏe mạnh, cùng với tỷ lệ phát sinh bệnh di truyền Thế này chắc sinh ra quái thai ấy chứ? Thịnh thanh bình lớn lên trong bát vạn đại sơn bà nhất định hiểu rõ những điều đó nhưng trong thư không nói nhiều lắm chỉ đơn giản nói một câu mẹ hy vọng còn vĩnh viễn đừng trở lại có màn hay ho trước mặt này cho dù không có những lời đó thì quý đường đường cũng ngàn vạn lần không muốn quay về nhà họ thịnh trong đầu cô là một mảnh hắc ám chưa từng thay đổi nhưng quỷ củ cổ hủ, sự tuân theo mù quáng động đá vôi khép kín hơn nữa loại quan hệ gia tộc hỗn loạn luân lý này nhà họ thạch sinh sống trong trại Tiếp xúc và tiếp nhận với thế giới bên ngoài Cũng nhiều hơn nhà họ Thịnh Chẳng trách Tâm tư của Thạch Gia Tín lại thay đổi Không muốn dính dáng đến con gái nhà họ Thịnh Có điều thịnh ảnh Nếu đã từng đi học Nhất định cũng sẽ biết những tác hại cực đoan Của kết hôn họ hàng gần Tại sao lại vẫn cứ túm chặt Lấy Thạch Gia Tín không buông chứ Chẳng lẽ hôn nhân giữa bọn họ Sẽ không xuất hiện kết quả biến dạng tồi tệ như vậy Được rồi Cho dù có không xuất hiện hậu quả biến dạng tồi tệ thì quý đường đường cũng không thể chấp nhận cô gần như nghiền ngẫm như sắc mặt âm trầm của thạch gia tín nói chưa biết chừng tên thạch gia tín này cùng với mình cũng có chút quan hệ huyết thống lằng nhằng khó nói như vậy ấy chứ đám người thạch gia tín bắt một chiếc taxi quý đường đường cũng vội vàng gọi một chiếc dặn tài xế đi theo sau mắt thấy tài xế nhìn mình như thế quỷ quý đường đường lúng túng giải thích cái đó là bổ nhí tài xế giật mình Vừa khởi động xe vừa rất chi là đồng tình hỏi cô. Kết hôn được mấy năm rồi. Không, không phải tôi, là chị gái tôi. Anh rể tôi ngoại tình. quỹ đường đường tiện miệng chém bừa. Xe ở trên đường lách qua lách lại. Cộng thêm có một người to lù lù như tài xế ngồi bên cạnh, nhìn chăm chăm như vậy. quỹ đường đường không thể nhìn được tình hình bên phía thạch gia tín. Trong lòng ít nhiều đều có chút nồn nóng. Có điều nghĩ lại thì trên xe kia cũng có tài xế nếu là chuyện cơ mật thì đám thạch gia tín cũng sẽ không nói linh tinh vốn tất cả đều nên thuận buồm xuôi gió trên đường đi lại xảy ra một tai nạn nhỏ ngoài ý muốn gần đến điểm cuối có một chiếc mô tô bên cạnh dành đường cọ vào cửa xe chuyện này nói nhỏ cũng không nhỏ tài xế tấp vào đề dừng lại xuống xe bắt đầu gầy cổ với người đi mô tô quý đường đường mắt thấy đám thạch gia tín xuống xe trước cửa nhà khách đằng long trong lòng gấp cáp cũng chẳng hỏi tiền xe bao nhiêu Ném 20 đồng lại ghế ngồi rồi nhảy xuống xe đuổi theo. Nhà khách đằng Long có 4 tầng. Tầng 1 là đại sảnh và quầy tiếp tân. 3 tầng trên là nơi nghỉ ngơi. Lục quý đường đường đuổi đến quầy tiếp tân đã không thấy bóng dáng đám thạch ra tín đầu nữa. Quý đường đường lấy danh nghĩa thăm khách hàng, nhờ tiếp tân tra số phòng của cô. Cô tiếp tân chúi đầu vào máy tính, trả xem một lượt, ngẩng đầu vô cùng nghi ngờ nhìn cô. Cô có nhớ nhầm tên không vậy? Chẳng có ai tên Thạch Gia Tín cả. Quy đường đường hơi sững sốt. Chẳng lẽ Thạch Gia Tín không dùng chứng minh thư của mình đăng ký sao? Thầy cổ sững sờ, cô gái tiếp tân cũng dấy lên lòng nghi ngờ. Dùng ánh mắt đề phòng nhìn cô. Này, cô ơi, rốt cuộc là cô tìm ai vậy? Khách hàng của cô có ở trong nhà khách của bọn tôi không hả? Quý đường đường lúng túng. Vậy cũng có thể là anh ta dùng chứng minh của bạn gái. Cô thử tìm giúp một vị tiểu thư họ thịnh đi. Thịnh trong mậu thịnh. Kết quả tìm kiếm là căn bản, không có khách nữ nào họ thịnh cả. Mặt thấy Tiếp Tân đang dùng ánh mắt nhìn mấy cô gái ở hộp đêm mà nhìn cô. Quý đường đường có chút không nỡ nổi. Tự mình giải vết cho mình. Vậy để tôi gọi điện hoài thử xem. Cô giả bộ thò tay vào túi quần lấy di động. Đi đến góc đài sảnh. Đám người ở quầy Tiếp Tân đầu tiên còn chỉ trỏ về phía cô. Sau đó cũng chẳng chú ý đến cô nữa. Quý đường đường nhân cơ hội Lèn lên cầu thang trên tầng 2 Lại nhìn hành lang yên tĩnh thật dài Mà ngẩn ra Bao nhiêu phòng như vậy Trên còn có 2 tầng lầu nữa Đám Thạch Gia Tín rốt cuộc đang ở phòng nào đây Cô đương nhiên có thể dùng biện pháp ngu ngốc nhất Là tra xét từng phòng một Nhưng thế thì phải tra đến năm nào Tháng nào mới xong đây Hoặc có lẽ cô có thể kêu to tên của Thạch Gia Tín Trong hành lang như vậy Hiệu quả đương nhiên sẽ rất nhanh Nhưng dĩ nhiên sẽ đánh rắn động cỏ Đánh đỏ mãi, đang phải dùng cách ngu xuẩn nhất. Sau khi kiểm tra xong từng gian phòng bột ở tầng 2, không có kết quả. Trái lại còn bị năng lực phản vệ. Đu gần đến cuối, có chút choáng váng. quý đường đường chống vào tay viện cầu thang, lấy lại bình tĩnh. Đang định đi lên đầu ba, chợt nghe thấy một tiếng vang trầm đục khổng lồ. Cảm tưởng như cả thân tòa nhà cũng bị chấn động rùng lên. quý đường đường bỗng nảy sinh một dự cảm vô cùng chẳng lành. Sự im lặng chết chóc kéo dài khoảng hai ba giây. Dưới lầu có người thét lên. Ngày lâu rồi, có người chết rồi. cửa phòng lục tục được mở ra, có người ngó giáo rác. Lục ánh mắt chạm nhau, lặng lặng quay đổi sự hoảng sợ và nghi hoặc. Quy đường đường cảm giác lồng ngực như nghẹn cứng. Cô mơ hồ cảm thấy chuyện này dường như có liên quan đến bản thân. Theo bản năng, chạy xuống dưới lầu. Vì đang là Tết nên khách vào ở cùng với người đi ngang qua đường cũng không có nhiều. Chưa đến mức nước chảy không lọt, quý đường đường liếc thấy có một cô gái, tay chân giang ra nằm trên mặt đất, bên dưới là một vũng máu lớn, mái tóc dài ngâm trong máu, kết thành từng lọn từng lọn. Con người to gan cúi người xuống thăm dò, sau đó lắc đầu với mấy người đứng xung quanh. Y là chết rồi. Đó là Thịnh Ảnh. Khoảnh khắc nhận ra đó là Thịnh Ảnh, thân thể Quý Đường Đường lập tức cứng lại. Thế này là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Thạch Gia Tín đã biết chuyện Thịnh Ảnh giết Vưu Tư? nên mới giết thịnh ảnh cho hạ giận sao. Khoảng thời gian thịnh ảnh rơi xuống lầu, rất là ngắn, đám thạch gia tín nhất định vẫn còn đang ở trên lầu. Trái tim của quý đường đường nhảy lên mãnh liệt, quanh người đang định đi lên lầu, lại thấy thạch gia tín dẫn thịnh phúc, thịnh độc xuống lầu. Ba người chen vào dòng người đang xuống dưới lầu xem náo nhiệt, sắc mặt mặc dù có chút khác thường, nhưng không quá gây chú ý. Lúc ra đến cửa, bọn họ liếc nhìn về phía thịnh ảnh, xoay người đi về hướng ngược lại phía sau nhà khách quý đường đường buộc bản thân bình bình tĩnh trở lại đang định đi theo sau lưng bỗng vọng đến tiếng kêu kinh tài của một người phụ nữ nhìn mặt cô ta mặt cô ta mặt cô ta ư ừ, mặt của thịnh ảnh làm sao biết rõ lúc này đuổi theo thạch gia tín mới là việc quan trọng nhất nhưng quý đường đường vẫn không kìm được mà ngoái đầu lại nhìn chỉ nhìn một cái toàn thân đã chết run giống như có ảnh đó cậy hộp rõ của cô ta ồ đổ ào một gốc nước đá vào trong hộp sọ, mặt của Thịnh Ảnh có ba đường máu từ bên trong xuyên ra ngoài, máu thịt mơ hồ dữ tợn như lệ quỷ, vết thương như vậy chẳng hề xa lạ với cô, chính là xương Đình. Quý Đường Đường chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cô lùi lại phía sau hai bước, bất chợt xoay người qua chỗ khác, tự như phát điên đuổi theo về phía sau nhà khách. Xa xa, đám thạch gia tín đã lên một chiếc taxi màu xanh đôi xe bốc lên một đống khói bụi Ngày sau đó hất bụi mạt đi Trái tim của quý đường đường rơi vào vực thẳm Lần này xong hết cả rồi Trong nhà khách có camera giám sát Đám thạch gia tín đi cùng với thịnh ảnh vào nhà khách Chắc chắn là cũng biết rõ Một khi thịnh ảnh gặp chuyện không may Bọn họ chính là những người bị tình nghi Lần này đi rồi nhất định sẽ trăm phương ngàn kế giấu giếm tung tích Muốn tìm được bọn họ sẽ khó như lên trời Quý đường đường đứng đó một lúc chán nản lên đôi chân nặng nề trở về hiện trường vụ án mạng đã có đông người hơn bảo vệ nhà khách đang giải tán người xem giữ vững trật tự từ xa vọng đến những tiếng o e o e không biết là xe cảnh sát hay xe cứu thương quỹ đường đường chợt tỉnh ngộ trở lại cô đã nghĩ sai một việc Thịnh ảnh không thể là do Thạch gia tím giết được Thịnh phúc và Thịnh lộc là đi theo Thịnh ảnh đến đây cho dù đã xảy ra chuyện gì bọn họ cũng sẽ về phép Thịnh ảnh chứ chứ không phải là phe Thạch Gia Tín. Nhưng bây giờ, bọn họ lại đi cùng với Thạch Gia Tín. Vừa nãy trong phòng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Đám Thạch Gia Tín đều không thể ngăn cản, mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Rốt cuộc là chuyện kia gì chứ? Thịnh ảnh rõ ràng đã chết bởi xương đinh. Chẳng lẽ là oán khí của vưu tư trả thù? Chẳng lẽ đây còn có một người khác đang khống chế lộ đinh? Cảm ứng được oán khí của vưu tư, giúp cô tạm báo thủ sao? Trên chiếc xe taxi. Thạch Gia Tín ngồi ở ghế phụ, sắc mặt âm u đến mức sắp chảy ra nước. Thịnh Phúc và Thịnh Lộc ngồi ở hàng ghế sau. Trong tay của họ mấp máy, lại nuốt nước bọt liên tục, không thốt ra được chữ nào. Taxi dừng lại trước trạm xe, xuống xe, đã bước ngay vào dòng người đông đúc, ồn á. Có lẽ là nơi người ấm áp, mang một chút an ủi. Sắc mặt của Thịnh Phúc và Thịnh Lộc không còn trắng bệch như trước nữa. Thạch Gia Tín căn dặn Thịnh Phúc, Dùng một bộ giấy tờ khác đi mua vé, chọn chuyến gần đây nhất về Quảng Tây. Thịnh Phúc từ từ chạy về phía ô cửa bán vé, Thịnh Lộc cân nhắc sắc mặt của Thạch Gia Tín, hàm trên hàm dưới đều đang run rẩy. Vừa nãy vừa nãy là tần gia sao? Vuốt quỷ của tần gia. Thạch Gia Tín ngắt lời Thịnh Lộc, năm đấm từ từ siết chặt, đồ tạp chủng này, cô ta làm việc cho tần gia. Khi trời sẩm tối, quý đường đường mới quay trở về nhà khách Huy Ánh. Đầu của cô vẫn còn đau kịch liệt, phải ngồi bên cạnh một lúc mới bắt xe về. Quay về phòng ngồi yên một lúc, cảm thấy bụng có chút đói, lại thấy thẻ mở cửa phòng ra ngoài mua đồ ăn. Lúc đi xuống cầu thang, rõ ràng đã đường rộng như vậy, lại có một gã mập đang đi lên lầu đụng vào cô. Quy đường đường đang buồn bực trong lòng, trừng mắt định quát anh ta đôi cầu cho hạ giận. Gã mập kia chợt nhét một mẩu giấy vào trong tay cô, sau đó như không có chuyện gì, ngầm ngà tiếp tục đi lên trên trong nháy mắt, quy đường đường tưởng rằng mình gặp ma, nhưng bảo giấy trong lòng bàn tay cảm giác rất chân thực. cô nắm chặt mẩu giấy, cẩn thận hồi tưởng lại, tin chắc bản thân chưa gặp gã mập đó bao giờ. trong siêu thị nhỏ bên cạnh nhà khách, quy đường đường chọn một góc quất trong giá để hàng, mượn xung quanh che giấu, cô từ từ mở mẩu giấy ra, viết trên siêu vẹo vẹo mấy một hàng chữ, quý tiểu thư chào cô, tôi là bạn của nhạc phong. Xe tôi đổ ở đầu đường bên ngoài cách nhà khách Huy Ánh hai con đường. Xin hãy nhanh chóng quay về phòng thu dọn hành lý. Tôi sẽ chờ cô ở đó. Nguyên nhân tôi sẽ giải thích sau. À, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.